0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间八月二十八号星期六，亚洲时间是八月二十九号星期天。金融时报二十八号报道，英国国际贸易大臣特拉斯表示，打算二零二二年年底之前结束加入跨太平洋伙伴全面进步协定的谈判。维权网二十八号消息。人权律师王全章二十七号已经正式向天津市高院提出申诉立案，由程海律师代理。二零一五年，中共对维权律师实施七零九大抓捕之后，以颠覆国家政权罪为名，王全章遭到冤狱四年零六个月。最近以留学生身份抵达美国的山东日照九零后青年范志浩告诉自由亚洲，他二零二零年十一月二十号曾注册了一家公司。因为公司名称当中带有“总加速师”几个字，他遭到了当地的警方骚扰和传唤，公司也被注销。美联社报道，孟加拉婆罗门巴里亚县一艘载有一百多名乘客的渡轮，二十七号晚遭到货船撞击之后沉没，目前已经知道至少有二十一人死亡，另外有约五十人失踪。截止到美东时间八月二十八号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是七十二万六千九百五十四人，总确诊人数达到了两亿一千六百二十万四千二百六十六人，单日死亡是一万零二百九十四人，累计死亡总数是四百四十九万八千八百六十四人。下面进入今天的话题。昨天，一位美国匿名官员向路透社透露。美国国防部专职中国防务部的副助理部长蔡斯，与中共军委国际军事合作办公室副主任黄雪平，两个人在上周举行了视频会谈。这位美国官员表示，蔡斯和黄雪平是以直通保密电话的形式，也就是美中国防电话进行的视频对话。对这次美中军方的第一次会谈，双方主要是集中在两国间的风险管控以及危机管理。这位美国官员没有说明这次会谈是哪一方发起的，中共军方的消息人士呢也没有说明。但是在我看来，这次会谈可能是美方主动邀约的。关于中共方面的说法，我们后面会谈到。这位美国官员所说的两国间的风险管控，其实大家都明白。指的呢，就是中共在台海和南中国海频频制造挑衅威胁。如果中共不收敛的话，很可能会造成冲突。报道中表示，多年来抗衡中共已经成了美国国家安全政策的核心。拜登政府把与北京的竞争描述为是本世纪最大的地缘政治考验。从台湾议题、南中国海的军事活动到中共侵犯人权。双方在多个领域各种摩擦不断，双方的局势一直紧张，相互间言辞激烈。其实这种紧张对峙，并不是美国想要的，只是因为中共的挑衅威胁日甚一致，美国才不得不做出一些回应。前天，副总统哈里斯表示，美国欢迎竞争，不寻求与北京发生冲突，但是在南中国海海事争端等问题，美国会发表意见。就是说，美军是希望与中共军方保持开放的沟通，缓解潜在的突发事件，希望对各种事件加以管控，避免擦枪走火。所以，美国的军方是一直寻求与中共的军方保持沟通。因此，我判断呢，这次的美中军方会谈可能是美方主动邀约的。但是，从这位美国官员透露的情况来看，双方的首谈并不太理想。我们可以从两个方面来分析，一个是美中军方高层会谈遥遥无期，另一个就是中共频频挑衅，美军针锋相对，在调兵遣将。这位匿名的美国官员透露，蔡斯和黄雪平都同意开放沟通渠道的重要性，也就是说，美中双方都认为应该继续沟通，避免发生一些不必要的误会。从这次双方会谈的官员级别来看，只能算是中上层官员的对谈。也就是说呢，这次的会谈很可能是保持一种接触的态度，双方说出自己的观点。换句话说，这次的会谈更可能是在谋求高阶官员的会谈，在为高级官员会谈做铺垫。但是，这位匿名官员表示，美国国防部长奥斯汀还没有与中共国防部长举行会谈。主要因为是双方级别可能不对等，这应该是老问题了。我们知道，八月十一号，美国之音就引述消息说，奥斯汀曾经多次表示希望与中共的军委副主席许其亮通话。英国金融时报早在今年的五月也曾经报道，奥斯汀曾经三次提出要求，想跟许其亮对话，但是中共都以违反外交礼节作为理由，拒绝了奥斯汀的要求。而这一次的美中军方通话仍然没有就美中高级官员通话达成协议。很显然，中共仍然没有与美方会谈的诚意。我们知道，在美国的这个制度当中，国防部长是总统的核心内阁成员之一，在美国政府当中排名在第六位。如果按照级别来说呢，与他对等的中共国防高官应该就是中共的军委副主席许其亮。而不是中共国防部长魏凤和。魏凤和虽然在名义上是中共的国防部长，但是他在中共的体制内，比他职位高的那些中共的军方高官还有多个。在中共的官僚和指挥权这个制度当中，许其亮不仅是魏凤和的上司，而且他对中共的领导人习近平有更大的影响力。魏凤和甚至都不是中共权力核心，中共政治局委员。如果奥斯汀与魏凤和举行会谈，那等于是奥斯汀被降低了身份。再说第二个方面，就是中共不断发起挑衅、威胁日甚一日，而美军的反应则是针锋相对，加紧调兵遣将，维护台海、南海的区域和平。双方的这些动作都是发生在美中军方会谈之后。今天，《美国之音》引述日本防卫省的消息，从24号开始。日本自卫队战机是一连三天都紧急升空拦截中共军方的无人机。消息中显示， 8月24号，中共军方有一架 TB 0 0 1型无人机飞临东中国海上空。这架无人机机长10米，翼展有20米，最大起飞重量 2.8 吨，它的任务荷载能力将近一吨。航程达到 6,000 公里，可以持续飞行35个小时，最大的飞行高度是八千米。日本防卫省表示，这架无人机因为携带多种高性能传感器和武器，可以同时进行情报监视、侦察以及打击等军事任务。这是中共军方对海陆进行侦察打击一体化的无人机。到了25号。又有一架中共军方的 BZK 0 0 5型无人机，从东中国海上空通过冲绳岛西南的宫古海峡飞往太平洋。这个 BZK 0 0 5型无人机，这是中共军方装备的第一款大型的长航时无人机，它的机长、机翼都跟这个 TB 0 0 1无人机是相同的，但是它的续航时间更长，长达四十小时。据说呢，这跟美军的全球鹰无人机是属于同一个等级，中共就用它来进行战略侦察。但是中共媒体报道说 b d k 005型无人机的最新改进型可以执行对海陆的攻击任务，也可以通过卫星导航执行视距外的任务，还可以改装成多重情报收集平台。二十六号呢，中共军方又派出了 TB 001无人机。又飞临东中国海空域，并且再次飞越宫国海峡。不仅如此， 2 5五号、二十号两天，中共还出动了一架运8 Q 海上巡逻机，还有一架运9 JB 电子侦察机伴随无人机飞行。中共一连三天都派出无人机，那当然会使日本方面感到紧张，不得不紧急启动战机升空拦截。但是这种情况下，大家都清楚，双方稍有不慎就有可能发生碰撞摩擦，甚至可能会引发冲突。另外，日本防卫省同时还通报，在8月24号，在冲绳久米岛西北240公里的海域，还发现了中共的舰艇编队，其中包括一艘0 5 2 D 驱逐舰、一艘0 5 2 C 驱逐舰，还有一艘0 5 4 A 护卫舰。中共不只是在东中国海、南中国海频频制造紧张，对台湾的武力骚扰和威胁一直都没断过。最近甚至派出了直八直升机和直九反潜直升机到台湾的西南空域进行骚扰。大家都清楚，上一周，中共更是假借着针对阿富汗的局势，派出军舰和战斗机在台湾的西南和东南部海域进行演习。从八月十七号开始，一连三天。中共的战斗机、轰炸机是大批次的飞到台湾的西南、通南空域，中共舰艇也朝着台湾的西南海域进行逼近。与此同时，台湾方面肯定会有反应。我们看到台湾方面高调表示，海巡署四千吨级的这个加义舰与美国海巡舰共同演习，美国的电子侦察机、无人机也在台湾的周边海域跟中共是进行对峙。美中台三方。对峙时间长达七十二个小时，情势相当紧张。中共持续不断的挑衅，日甚一日的威胁，使东海、南海的相关方都感到了紧张。特别是中共对台海步步升级的军事威胁，使这个区域的冲突风险在急剧升高。针对中共的频频挑衅和威胁，美军也做出了针锋相对的反应，除了与台湾的军方联合与中共的军演对峙之外。又接连调兵遣将，展现维护印太区域和平的这个决心和实力。今天，隶属美国海军第三舰队的卡尔文森号航空母舰抵达了日本的横须贺港。有日本摄影师阿尔萨斯拍到了卡尔文森入港的画面，他直呼是舰载机密度惊人。从阿尔萨斯发布的推特照片来看，飞行甲板上排列着密密麻麻的舰载机。其中包括多架 F-35C 战机。阿尔萨斯在推特上就惊呼：“舰载机密度惊人。”其实前天我们就知道了，美国海军就已经宣布了卡尔文森号航空母舰已经展开了巡弋任务，舰上共有 5,000 名乘组员和70架军机，其中包括 F-35C 和 V-22 鱼鹰式倾斜旋翼机等。我在前两天的会员节目中呢。曾经谈到了美国第三舰队，这是美国海军六大舰队之一，它的辖区范围相当广泛，覆盖在太平洋东部北部海域，其中涵盖了白令海峡、阿拉斯加、阿留申群岛和部分北极海域。第三舰队拥有超过100艘军舰，包括4艘尼米兹核动力航空母舰，分别是卡尔文森号航母第一打击群、尼米兹号第十一打击群。罗斯福号第十二大机群和史坦尼斯号第三大机群。昨天还有两艘美国的军舰同时通过台湾海峡，这也是一个大动作。美国的第七舰队宣布，伯克级导弹驱逐舰“基德号”与美国海岸警卫队传奇级国防巡卫舰“穆洛号”按照国际法例行通过台湾海峡。两艘军舰相向而行，一艘由南向北，是一艘由北向南。第七舰队在新闻稿中表示，双舰通过台湾海峡，体现了美国对自由开放印太地区的承诺，表明美国军队在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。这是拜登上任之后，美国军队第八度通过台湾海峡，也是上任后的第一次由美国海军和海岸警卫队舰艇同时通过台湾。上一次双舰通过台湾海峡呢？是在2019年的3月24号。需要特别指出的是，美国海岸警卫队派出巡卫舰通过台湾海峡所传递的信息相当不一般。大家知道，美国海岸警卫队是美国的海事部队，专门负责处理各类海事执法，它的职权范围在美国12海里以内的内海，也包括一些国际水域。现代美国海岸警卫队。他的舰艇来到了台湾海峡巡防，意味着什么呢？哈里斯在访问东南亚时曾经表示，应该挑战中共在这片水域的霸凌和过度海洋主张。美国支持加强海上安全，美国军舰将会更多访问。他说：“我们需要设法对北京施压，并加大压力，使其遵守联合国海洋法公约，并且挑战其欺凌行径和过度的海洋主张。”他说：“美国将在南海保持强有力的存在，以挑战中共。”有位网友在留言中写道：“台湾海峡是国际公海，欢迎世界各国多多的来逛逛。”还有一网友说呢：“海巡舰才是真正突破指标，美国海岸警卫队的舰只不远千里而来，已经明白公诸于世界。”前面我提到了中共军防。也有消息人士呢出面透露消息，是通过香港南华早报放出的消息。中共的消息人士透露了两点内容，其中一个是与美国官员的说法相同，就是风险管控及危机管理；另一个就是关于阿富汗的危机。中共消息人士说呢，这是重中之重，但是双方似乎也没有达成太多的共识。消息人士表示呢，中共担心的是极端势力。特别是东突厥伊斯兰运动可能会在阿富汗乱局中扩大势力和影响，需要美中等国共同努力防止这种情况发生。中共认为新疆人是东突厥斯坦伊斯兰运动制造一系列恐怖袭击的幕后黑手。昨天，中共外交部发言人赵立坚就阿富汗发生恐怖袭击事件表示，阿富汗的局势仍然复杂严峻。法新社分析认为，中共当局是担心维吾尔族激进人士在阿富汗找到避难所。但是，对于阿富汗的两起恐怖袭击，伊斯兰国 s s 已经表示负责了，而中共仍然在含血喷人，有一把矛头指向新疆维吾尔人。根据美国掌握的资料，中共在新疆是建有集中营式的再教育营。关押着数以百万计的新疆维吾尔人，还有其他的少数民族民众。在教育营，这是中共官方的称呼。有大量从在教育营死里逃生的证人指证，在新疆的在教育营里边存在着各种对人的酷刑折磨，包括强奸、强制给妇女绝育，还有精神洗脑等等。因为中共残害新疆维吾尔族等少数民族群众，严重的侵犯人权。美国曾经先后对多名相关的中共官员和实体进行了制裁，被制裁的中共官员包括中共的政治局委员、新疆党委书记陈全国。很显然，虽然美方也认为阿富汗的危机严重，但是谁在阿富汗制造恐怖袭击这个问题上，双方很难有共识。今天，美国军方对伊斯兰国恐怖组织阿富汗分支机构的一名成员发动了无人机袭击，并且成功击杀了目标。路透社报道，这次攻击是拜登亲自批准的。丧生者呢是喀布尔机场爆炸案的策划者。今天稍早，阿富汗当地的媒体阿斯瓦卡新闻在推特上公布了三张攻击现场的照片，并说明美军是在当地时间二十八号的零点左右。发动的攻击地点就在阿富汗东部的南格哈尔省。从照片中我们可以看见 ，SSK 成员的车辆被炸毁了，已经被烧成了焦黑状，旁边的地面上也被炸出了一个巨大的坑洞，显示出爆炸行动的威力惊人。另外，美国官员在昨天对二十六号的恐怖案进行了初步判断。美国官员表示，当天傍晚五点四十八分。炸弹客用背心背了大约25磅的炸药，也就是相当于11公斤左右。接近喀布尔机场埃比大门正在执勤的美军，当时炸弹客前面还有其他的人在排队。《纽约时报》引述美国官员的透露，炸弹客等到轮到自己被搜身的前一刻，才引爆炸弹。另外有匿名的美国官员向美联社透露，为了增加杀伤力。炸弹客在炸药中还加入了弹片。通常，炸弹客呢只会携带5到10磅的炸药，但是这次的炸药达到了25磅，威力相当惊人。我们再来说另外一件事儿。昨天，美国国家情报局公开了对中共病毒起源的非机密报告，其中显示呢，美国情报界中的四个机构以低度信心表示。病毒最初是由动物传染给人类的。第五家机构以中度信心相信，第一起人类感染与一家实验室有关。拥有17家情报机构的国家情报总监办公室在声明中表示，中共继续阻碍全球调查，抵制分享信息，并且责怪包括美国在内的其他国家。声明中说呢，病毒起源如果想达成结论。可能必须得有中国的合作，但是报告中表示，分析人士不认为这种病毒是作为生物武器研发的，而且多数机构相信病毒没有被基因改造。另外呢，情报机构还判定，中方官员在中共病毒大流行之前并没有预知病毒存在。报告中最主要的信息点基本上呈现出来了。拜登在昨天表示，世界应该得到答案，在获得答案之前不会罢休，将会与世界各地理念相近的伙伴合作，向中共施压，要求中共分享资讯，并且与世界卫生组织合作进行第二阶段的溯源调查。也许呢，拜登真有这样的决心，不得出答案不罢休，咱们也不能完全否定。也许世卫组织会进行第二阶段的病毒溯源，甚至真正找到病毒源头。咱们希望如此。我这里想说一点，也许多位情报机构分析判断和得出结论呢，会比较严谨一些。所以，我们看到这份报告有较多的模糊说法，这可以理解。但是，情报机构判定中共官员在病毒大流行前不知道病毒存在。这一点跟事实差距太大了，这简直是在侮辱中共领导人嘛！大家应该记得，中共病毒在世界大流行是2020年3月开始的，世界各国发现的时间呢，有一些细微的差异，但也差不了几天。在中国大陆爆发疫情的时间是在2019年年底， 2 0 2 0年的1月开始蔓延全国。1> 在1月28号的时候，世卫组织谭德赛访问北京，中共领导人习近平与他会面中曾明确表示，在疫情防控方面，他是亲自指挥、亲自部署。显然，美国情报机构判定病毒大流行之前，中共官员不知道病毒存在这种结论跟事实是明显不符。美国的情报机构连习近平说的话都没有注意到吗？这有点不好理解。说病毒大流行呢，其实啊，用中国人的说法，就是一场大瘟疫。但是“瘟疫”这个词，现在在中国不能使用了，中共可能认为它太敏感，所以被网络审查给列入了禁词。只要有“瘟疫”这个词，就没有办法通过审查。那怎么办呢？为了躲避审查呀、啊，有一家手机游戏叫《时空连接》，把剧情内的台词“瘟疫”。全都用痔疮给代替，这一改动使原本正常的一个剧情变得是超级爆笑。比如游戏中皇子萧远呢、啊，对白就变成了：十二岁的时候，我住的小山村爆发了一场痔疮，得了痔疮的人，等于宣判了结果，只能静静受折磨等死。还有那段时间得了痔疮，浑身不舒服。还有人心比痔疮更可怕的，等等，这些台词真的是让人哭笑不得。有台湾网友看到这些啊，表示笑到喷泪，中国人真的太有才了。还有网友呢，在往下延伸，有的说武汉痔疮，还有的说全球流行的痔疮太可怕了，有的还说痔疮会传染的话，真的很可怕。是不是很搞笑？中共就这么折腾，把人们给逼到这个份儿上，让瘟疫都变成了痔疮。在中共的统治下，什么怪事儿、什么搞笑的事儿都会出现，这实际就是在羞辱中共。接下来呢，给大家讲个真实的故事哈。很多人可能都注意到了，在前不久的这个东京奥运会上呢，羽毛球女双比赛当中，中国大陆的一对选手啊对阵的韩国选手，那场比赛很多人都看到了。比赛当中，一名中国大陆的女选手不停地国骂，让世界为之震惊。人们震惊其实有两点，一个是作为一名女性满嘴脏话，自己竟然不知脸红；另一个呢，是中共的媒体对这名运动员还大肆宣传，声称是最美中国话。其实这也反映出一个问题，就是中共对金牌的重视程度。只要运动员能拿到金牌，什么招儿，他都可能会使用。一九三六年呢，希特勒举办了一次柏林奥运会，目的呢，他是借这个奥运会来证明雅利安人种的优越性，纯粹的种族灭绝是合理的。就为了证实这个，非裔的美国运动员杰西·欧文斯参加了那届奥运会。他呢很希望用自己的成绩来否定希特勒的优良人种说，结果确实是如愿以偿，欧文斯打破了世界纪录，并且取得了多项金牌。但是大家知道吗？他拿到金牌却是得到了对手的帮助。欧文斯当时啊是最有希望拿到跳远金牌，因为在比赛前一年呢，他的跳远成绩已经达到了 8.13 米。而为了证明种族优越论的合理性呢，希特勒就要求德国的跳远王牌选手，叫做鲁茨朗格，要求这个人必须击败欧文斯。预赛开始之后啊，朗格第一跳就跳出了八米的成绩。朗格的出色发挥使欧文斯很紧张，所以太重的心理包袱呢，就是他险些被淘汰出局。欧文斯第一次试跳。脚超过了起跳板，被判无效。第二次试跳仍然犯规了。如果第三次再犯规，他只有第三次机会。如果这次再犯规的话，欧文斯就要淘汰出局了。而只要欧文斯被淘汰，那么朗格凭着实力就可能最终要夺得金牌。欧文斯更紧张了。就在这个档口上，朗格走了过来，他啊拍了拍欧文斯的肩膀，说。你闭上眼睛都能通过预选，你只需跳到七米一五就能过关，可你能跳过八米，所以你根本用不着踩上跳板再起跳，你离开跳板还有几厘米的地方做个记号，在记号那个地方就开始起跳，这样你无论如何也不会踩线了。一席话让欧文斯是茅塞顿开，照着朗格的话去做，轻松就过了预赛。出赛，并且最终闯进了决赛，放下了心理包袱。欧文斯在决赛中是发挥了应有的水平，轻松得得了冠军。欧文斯得冠之后呢，第一个过来向他祝贺的就是朗格。后来，欧文斯啊在传记当中就写道：“把我所有的奖牌融掉，也无法铸造出我与鲁茨朗格的这个纯金友谊。”我知道。在我融掉奖牌之前，甚至在比赛之前，鲁茨朗格早已在心中把他的奖牌融化掉了。最近呢，中共当局就疫情防控不力，是连续问责中国的官员。我们知道，中共的问责纠责啊，这是近年呢官方使用很频繁的词汇，非常具有迷惑性，也非常具有欺骗性。那么它到底是怎么回事呢？在今天的红潮看点。继续跟大家聊聊中共官场深厚阴黑的背锅文化，欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。同时啊，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢你的帮助，也感谢您的收看，再会。